0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所包敦川会计师来和大家分享香港经济实质法对台商海外布局的冲击。接下来就把时间交给包会计师。Hello， 各位观众跟听众，大家好。呃，今天呢，我要在这边啊、哦，跟大家来分享一个，呃，从七月初开始。在呃台湾的这个集团企业里面，非常非常被关注的一个新的海外修法，呃，我们一般呢、哦，大家的都说叫做香港经济实质法，当然这不是一个很专业的 t u r n 啊、哦，但没关系，大家都这么说。好、哦，为什么这个东西这么重要呢？因为香港其实在过去哦，其实包含台商投资中国大陆，好、哦。不要说台商了，其实全世界各国对中国大陆进行投资的时候，香港都是非常重要的一个转投资的枢纽。那么第二个是因为香港它其实是华人圈很重要的一个一个离岸金融中心，所以有非常非常多的呃台湾的高资产的人士，透过香港的公司或香港的金融账户在做它的一些呃财富管理等等。所以当香港的这个税制开始呢出现跟过去不一样的一些要求。哦，甚至在香港引进了更多的经济实质的要求、反避税的要求。那么香港是不是还适合作为一个台商投资海外的一个中继站，或者是一个离岸的一个财富管理中心？这就变成一个很大的问号。哦，所以有非常多的呃企业或者是朋友在跟我们关心这个问题。今天来跟大家解析一下相关的影响。那么，在我们去讨论这次修法的内容之前呢，先跟大家做个科普。好，一般来讲，大家都呃坊间都直接呢把香港当成是一个免税天堂。好，其实这个是一个不正确的理解。香港其实呢，它本身还是有税制的，只是它的税制呢，在有两个非常重要的基本原则之下，其实。实质上造成很多时候有免税的待遇。好，首先第一个，香港很重要的税制的基本原则叫做属地主义税制。好，换句话来讲，呃，除非今天一个公司好或者一个企业，它的利润是来自于在香港从事贸易，在香港提供劳务或者在香港从事营商活动，而来源于香港的所得才要缴税。反之，你的各类所得，只要能够证明或被推断它是来源于香港以外的地区，或者我们一般俗称叫离岸所得 （offshore income）， 基本上在香港你就会好放心，它不需要在香港缴任何的利得税。好，这是第一个原则。那第二个原则其实呢是叫做资本性收益免税。好，这个只要任何的跟资本支出有关衍生的收益。好，比如说我们处分财产的利益等等，基本上在香港它也可以推定免税。那这两件事情其实呢交互作用以下呀、啊，第一个，很多的台湾的企业透过香港的离岸公司去做第三地的交易行为，比如说我透过香港公司跟另外的国家收权利金，跟另外的国家收利息，或者是从别的国家收股利，其实各位可以看哦。透过属地主义离岸所得免税这个原则，过往你在香港几乎就可以直接推定，在香港根本不用缴一毛税。好，所以这也是为什么慢慢让大家觉得，哎、欸，香港是一个很好操作的免税天堂。好，其实它还是要报税的，它也有基本的税制，它也有很多很多的税务条例，但是在我们的运用之下，实际上。大部分透过香港的公司在第三地营商所获得的利益，香港都是一毛税都不用缴的，这给大家一种香港是免税天堂的一个感觉。当然，我们如果想讲细一点哦，这一次的这个新的这个香港税的修法，它是针对四类海外的离案所得，好，要鼓励利息、处分股权的利益或特许权使用费，好，那我们台湾叫权利金。我先讲一下。修法前，我们怎么从香港的角度看这四类的所得，他怎么判断？我们先讲鼓励。简单来说，如果透过香港公司去持有一个第三地的转投资，哦，第三地公司的股票，因为那个被投资的标的并不在香港境内，所以他发放的鼓励。好，香港公司收到这笔鼓励所得，你直接可以推断叫做离岸所得，离岸所得是免税的，所以香港一毛税都不用交。好。处分股权，你如果处分的是一个第三地的股权，好，比如说你处分在中国大陆、处分越南的转投资，因为这个股权的所在地也不在香港的境内，如果你当时的这个买卖交易也不并不在香港谈签的话，其实你可以推断相关的这个 capital gain， 好，基本上来讲是来源于香港以外的，所以你也不用缴税。好，利息。其实，在香港的科税原则之下，如果是一个香港的公司把钱借给第三地的贷款方，因为贷款方是在第三地借钱并且使用，所以你从香港的角度，原则上你也可以推断它是香港的这个利息是它是香港离岸所得，也不用缴税。好，那如果是权利金或特许权使用费，它的形态当然复杂一点，但是你可以想象，只要这个的权利金，好。它是授权给香港，在授权在香港以外使用，或者这相关的这些的合约授权的这些交易的合约，并不在香港境内谈签。基本上来讲，在香港你还是可以 claim 它是一个立案所得，一毛税都不用交。好，刚刚四类所得这样讲下去，各位不知道有没有发现一个重点呢？其实这件事情离案不离案都跟你交易的对手或者标的是不是在香港境内。境外有关或者交易的谈钱是不是在香港境内有关，对不对？但是过去的这些原则里面，一件事情根本都不会被考虑到，就是这个香港公司如果他在香港根本是一个空壳公司，一点经济实质都没有，那这对刚刚的判断会不会有影响呢？过去是不会有影响，这是为什么香港公司其实是。很多的一个跨国企业，不只是台湾企业，他们去做海外运筹一个觉得很方便的地方，因为它不管经济实质，好，你只管刚刚的这几个交易原则就可以了。好，但这件事情呢，其实做做做做了很多年之后，这让香港变成一个这个呃国际金融跟国际投资商贸行为荟萃的地方，因为它的税制非常简单、弹性好、操作。OK， 也不太容易有太多的争议，所以香港有很多的投资行为在当地发生，它也变成一个亚太区的一个一个交易枢纽。但这件事情呢，有引得有些人不开心了。为什么？因为当它的税制这么样的简单，这么样的轻松，这么样有多的免税的空间，而它的操作成本又这么低的时候，对很多的国家慢慢就会发现。很多很多的跨国企业，透过过于激进的操作香港公司的交易模式或投控架构，而达到实质避税。避谁的税呢？肯定不是避香港税，因为香港它的税制本来它就没有意图要科技的税，结果它都可能是减损到谁的税负呢？减损到其他的国家。首先跳出来去 challenge 香港税制的这个国际机构是欧盟。欧盟其实每一年，它针对包含香港、新加坡，也包含台湾的所有的这些国家，它会持续性的去检视他们的税制。好，如果有一些地方它的税制太低，或者有一些地方它的税制针对离岸所得不课税，又没有一些相关的反避税或者是经济实质要求，他们给这些国家或者给这些地区在税务遵循上的 rating 就会相对低。香港也碰到这个问题。香港在，呃，它的这个税制经过欧盟的 review， 其实常年一直游走在被欧盟列入税务不合作清单的这样子的一个处境里面，我们就俗称的灰名单或黑名单。好、哦，当然没有任何的一个国家或地方会希望自己的国家或者是自己代表的行政区域被列入所谓欧盟抵制的黑名单中，因为。这件事情会代表，其实欧洲的公司或欧洲的金融体系看待你香港或看待你这个地方，会带着异样的眼光，总会有很多很多的一些麻烦事。好，好，那么为了让香港，为了让香港能够脱离被欧盟在后面一直说你这个税务有问题，对香港来讲，他所做的一件事情就是。在不改变他的这个属地主义税制跟资本收益免税的这两个基本原则之下，他又开始补点破网了。补什么嘞？加上我们今天要介绍的经济实质要求，好，让他的税法看起来不是那么容易被操弄。好，那么我们这次的这个修法的方向啊，目前它还是一个草案阶段。好，由香港的港府立法会他发给。呃，包含了专业机构等等在做民间的的这个这个征求意见。好，我们从这里面可以观察到几件事。第一个，这一次的修法，它是针对四类被动所得，四类被动所得去做修法。呃，利息、鼓励转让股权所得以及特许权使用费这四类。好，所以大家先有一个概念，本次修法针对这四类的离案所得。好，换句话来讲，如果今天不是这四类所得，而是国际贸易、服务等等这类的主动所得，它这次还不受到这一次修法的影响。这是第一件事，跟大家做个说明。那我们来看一下这次所讨论的这个四类所得里面呢，它分别加入了一些的条款。好，我们这样讲，第一个，利息所得。而且我们讲离岸利息所得，在过去只要香港公司把钱借给第三地的这个贷款方啊，第三地的贷款方付了他利息，基本上我们就直接可以推断，它叫做离岸的利息所得是免税。可是现在在新的修法的这个草案里面，它加入了一个条款，叫做如果你今天呢这一个公司在香港。是一个没有实质营运的空壳公司。那不好意思，虽然你在形式上是一个离岸所得，可是因为你在香港没有经济实质，所以我要把你的离岸的这个定性做个 switch， 把它重新定性成这个来源于香港的所得。换言之，我就不给你免税了。只要你香港是空的、没有实质营运的公司，我就不给你免税了。所以第一个，以往不要求经济实质，现在开始要求了。第二类所得是叫做离岸的鼓励跟股权转让或权益所得，在以往它也不要求经济实质什么东西，现在它要你符合两个要件的其中一个，第一个你要么在香港有经济实质，好，这个所谓经济实质，它所讲的其实是在香港聘用且在香港工作的员工。以及在香港本地发生跟营业相关的支出，好，这两具体是这两样东西做判断，好，第一个你必须在香港有相称于你的投资跟控股行为的营运实值，人跟本地支出，或者是或者是虽然你不一定有这个营运实值，可是呢你符合这边所谓的参与免税要件，我们叫 participation exemption， 其实很多国家都有，好。这个 participation exemption 的要件是，当香港今天持有的这个海外被投资标的里面，它至少它持有不低于五个 percent 的股权，以及咧这个被投资的公司的收入里面，好，呃，它的所谓的 passive income、不利利息、权利金等被动收入不会超过这个被投资公司总收入的百分之五十。OK， 这是这两个要件同时符合的时候。participation exemption 的基本的门槛，它就跨一半进去。但是，虽然你跨一半进去，你还是必须透过另外三个反避税机制的这个再次的这个第二层 test， 一个有三个试炼啊。第一个叫做 switchover rule， 好，如果今天我被投资，就是我海外投资的标的，它本身所在国的 headline tax rate 太低，比如说低于百分之十五，基本上来讲。你你就没办法透通过这个 switch over rule 表示你的这个 participation exemption 的要件是不能用的。第一个，第二个是 main purpose rule， 你就算符合 participation exemption 的刚刚讲的那个五趴股权等等的这些量化要件，但如果你的整个的投控行为被税务局认定你主要的设计这样投控架构的目的是为了节税避税。不管是唯一目的或者是主要目的，如果你认为这个 structure 本身是以逃漏税或者避税为主目的的，它也可以认为你没有办法透过 participation exemption 的测试。好，那第三个要叫做 anti hybrid mismatch rule， 是我比打个比方来讲，如果香港公司从第三地的转投资公司收到鼓励，而这个鼓励呢，在鼓励发放的这个公司的所在国，它的规定是可以当做税上的费用去扣除。如果今天这个鼓励在发放的这个被投资公司当当费用扣除的话，不好意思，在这个 N T Hybrid Match Rule 下面，其实我一样不能够去使用 Participation Exemption Rule。好，那各位可以想，呃，如果今天我不能够用 Participation Exemption Rule 的时候。我在香港，我就要回归到到底有实值还是没实值来判断，可不可以继续的去 c l a n 所谓的离岸股面？所以这样的待遇？好，好，那么第三个，当然这个是我们现在判断起来最复杂的，叫做呢离岸的智慧产权收益，或者我们讲最常见的可能是权利金。好，呃，第一个，在目前的这个 consultation paper 里面有提到两种啊，首先我们这样讲。如果今天这个离岸的制裁权的收益是来自于所谓的呃 copyright、Copy right, trademark、training 这些所谓我们一般泛称为行销型的 IP， 基本上来讲，在现在新的这个法规里面呢，它你就算是离岸的呃这些来自 copyright、trademark、training 这些的收的权利性收益，你都没有办法去使用离岸所得免税了。几乎没有别的空间挣扎都没有挣扎。第二种，如果今天呢，你不是属于形象型的 IP， 你是属于这种技术型的 IP， 比如说 patent 专利权，比如说是跟专利权有关的一些技术，好，那是属于属于工艺的技术。原则上来讲，你也不能够直接判断它其实可以免税，而你必须要透过一个叫做 next 呃、uh, nexus approach 的方式去算它的免税比，好。我们来看一下啊，它的免税比，基本上来讲是什么呢？是香港的这个草案里面它认可的所谓的合格开支、合格的这些 IP 的研发费用，除以跟这个 IP 有关的所有费用。那我们来看一下它的这个，所以关键在分子啊。什么叫做合格开支呢？在草案里面讲，第一个。叫做这一间公司在香港本地进行研发活动的开支。第二个叫做呢外包给非关系人的开支，这个时候非关系人在香港或者是在香港以外的地方外包这个研发服务给非关系人的开支都能够算进去。好，第三个外包给在香港境内从事研发劳务的关系企业。这也可以算，好，那我们这时候就可以想哦 ，A、B、C 这三个可以算进分子的 criteria 里面。我们对很多台商来讲，首先第一个，第一个我香港公司如果没有人，我只是一个 paper， 我只是用来挂 IP、挂 patent 的话，首先研发行为它不可能在香港境内发生，你的相关研发费用它在这个香港发生的金额一定是零嘛。第二个是。真要发生，它可能在台湾，可能在中国大陆发生。好，它可能是透过这个 country R&D 的方式，去支付这些的 IP 开发费用给它在台湾跟它在、呃這個、中国大陆或者第三地的关系企业去做真实体的研发工作。可是按照我们刚刚的这个讲法，好，因为发给关联方的研发支出，只有在本地的关联方它才能算进去，所以我发给。台湾发给中国大陆、发给其他国家，我的集团关系企业做的 country R&D 的费用，它是不能计进分子的。好，那第三个，你唯一要考虑的是，那我是不是透过香港的公司去发这些 country R&D 的这些费用，发给这个真正的第三方研究机构？啊，但是以我们大部分看到台湾的公司很少这样做，所以我们现在看起来哦，当这个。离岸智慧产权收益的原则，这个如果真的被 apply 的话，首先 ，copyright， 呃，这个 trademark trade、t r a i e n a m e 相关 license 的收益，哦，第一个你根本就你完全没有去算免税的空间了，完以前是免税，现在是完全可以推断变成应税。第二个是，如果你是跟 patent， 或者是跟技术型的这些无形资产相关的这个离岸的一个 license 相关的收益。过去可以免税的，现在其实很多的情况，我们用 Nexus Approach 去算免税比，算出来的免税比可能也非常非常低，表示你你这个在香港免税的效益被大幅度的压缩。好，所以这个都是呃，以我们刚刚讲的这几类所得，鼓励、利息，呃，我们认为其实在这个智慧财产权,权的相关离岸收益受到冲击，应该是最大的。OK。好，所以我想大家很关心的是这个草案啊，它大概未来真正 become real 的进程是什么？呃，目前的这个草案，它从七月出台之后，现在很多的这个呃香港的各界专业机构都在慢慢给予公众意见。呃，原则上来讲，它大概在今年的十月份，十月份会开始进入正式立法程序。如果没有太大的意外，而我们也不预期会有太大的意外，其实会在明年的2023年1月1号正式生效。而且就我们目前的理解，它其实并没有这个所谓的 grandfather 或 grandmother rule， 表示呢，从它生效的那一天开始，所有在香港透过香港公司或者香港的这些 operating entity， 他做的商务离岸商务行为就会受到这个新的法规的影响。好。那么，我想，呃，大家这样了解原则之后啊，其实魔鬼藏在细节中啊，有一些有一些从它的法规里面的有一些细节的问题啊，在这边跟大家做个呃补充的探讨。好、哦，第一个先跟大家提醒，未来会受到这个税法影响的主体，好、哦，第一个它不限于只有在香港设立的所谓的香港公司或子公司。也包含了外国公司在香港设立的分公司，好，因为我知道其实有一些台湾的企业，可能包含了通路商等等，他在香港的 business 是透过呃外国公司在港分公司去做操作的，所以外国公司在香港分公司，如果他在香港已经构成一个报税实体，那么他也会受到这个法规的影响，这是第一个，好。第二个，其实有很多的企业他在问哦，他说：“哎、欸，我看到了这个法规啊，包块，前面讲了，后面又是这个什么 Nexus Approach， 又是 Participation， 讲了好多名词。可是我注意到一个细节，这个法规的开宗明义讲说，呃，这些的纳税义务人在香港收到。”下列四类的离案所得，这个在香港收到，它的那个原本的文义用的叫 receive in。那什么叫 receive in？ 好，目前的 consultation paper 里面并没有特别去 define 什么叫做 receive in， 所以构成很多很多的遐想。有一些专业机构甚至包含了这个，大家在解读的时候，你就要做一些法律观念上的借位。有一个 receiving 的概念，最像的国家是什么？新加坡。新加坡从海外收到鼓励，它也有一个概念叫 receiving。这个时候的 receiving， 它的定义，如果从新加坡法的角度来讲，是真的把钱汇入新加坡，在汇到新加坡的账户才叫 receiving。或者是呢，虽然钱没有汇到新加坡账账户。但是这笔钱用来 offset 在新加坡发生的债务，那也算是一个视同汇入，好，所以 receiving 这件事情，它的理解，如果你借鉴新加坡的规定的话，似乎是钱要汇进，我们用香港例子，如果钱要汇进香港，才叫做 receiving， 那这个时候有很多的。台湾的企业或者台湾的这呃有一些高资产的人士啊，他就问了：哎、欸，其实我们虽然有用香港公司去做一些商务行为，好，可是我的银行账户都没有开在香港香港的银行，我大部分都开在什么？大部分开在台资银行的离岸金融账户。表示什么？那些账户虽然用香港公司的法人主体在做授权啊。如何如何？但是他的银行账户根本就不开在香港，他很多开在台湾。如果开在台湾，那这个时候是不是就无所谓发生香港 receive in 的问题？那如果香港没有 receive in 的问题的话，刚刚我们讲的这些 participation exemption、next approach 这些什么经济实质，我是不是可以直接就不管它了？或者是？我现在唯一要做的事情，是不是把香港账户关掉，来台湾开一个 OBU 账户，我就可以主张，嘿、hey, ，partner， 我没有在香港 receiving， 所以这些的修法与我无关。好，好，以目前的这个解读来讲哦，在 receiving 的 definition 还没有非常清晰之前，其实以我们内部的讨论，我们想，嘿、hey, ，这个如果这个 backdoor。这个后门呢、啊？这个逃脱门是如此的显而易见的。你看到，我看到，连我阿妈都看到的话，它本身是不是一个 sustainable 的逃脱门呢、啊？我们自己心里都会稍微存个疑惑。因为你看到，我看到，我阿妈也看到。我相信欧盟来 review 整个税制的时候，他也会看到。好，何况目前的 receiving 到底怎么做判断？目前还。众说纷纭，不清楚，好，所以 receiving 我们的建议是，大家其实要用比较保守的态度去观察，好，不要因为把它简化成我只要不在香港开账户，这件事情就与我无关，好，我们还是比较谨慎看待。第三个，这样说好，那我不要那么 t i k y 好，那 receiving 我先暂时摆一边，那你告诉我这个所谓的经济实质到底是什么？你告诉我吧。我到底放一个人还是两个人？两个人不够，我放三个人。我这边聘三个人当会计，好，聘两个人去做做 packing 包装。到底要几个人我才能够去算经济实质？这件事情，香港的这个所谓经济实质的要求讲的就蛮明确的。第一个，他个案判断，判断怎么判断呢？首先，你这个香港的经济实质，也就是在香港聘用的雇员，跟他在香港发生的营运的开支。在你的值与量及工作范围上面，必须要能够合理的跟你的这个所得的类型跟规模相称。我打个比方来讲，如果我透过一个香港公司作为我集团的融资中心，好，透过香港公司转贷给我各国子公司的这个这个融通的资金，可能是几十亿、十几亿、二十亿，还买了很多的金融商品去做金融操作。结果你跟我说呢，我找了一个大学刚毕业的一个 bookkeeper， 在当地，他就能够去 handle 这么多的这么大规模、这么复杂的跨国融资行为嘛，这显然是不相称。所以在你没有办法去佐证它的相称性的时候，虽然你当地有人，但是他仍然不会认可你在当地有合适的 business substance。好，所以相称性是一件很重要的事情。好。那再来，我们刚刚也其实也有提到过，这次的修法它只基于四类被动所得，并没有基于主动所得。所以，如果我做的是国际三角贸易，我做的是一些国际的服务费的一些收支，好，目前还没有被影响。但是，呃，是不是我们就高枕无忧也不见得？因为对对欧盟来讲，他看的。是不是只有被动所得，或者有一天他会进一步也针对整体的这个离岸所得税制做一些其他的一些 review， 这个我们值得观察。好，当然我觉得有一点也是需要大家去观察的是，如果大家去借鉴，大概在两年前、三年前，呃，英属维京群岛、开曼群岛，他们也陆续导入这些所谓的经济实质要求，你就会发现啊、哦，其实就算最终的税务没有太多的影响，好。可是你在 maintain 这个香港公司的一些，不管做年度申报、税务申报等等，因为他要做的这些 assessment 变多了，所以你的遵循跟 maintenance cost 也多少会有些冲击。好，所以我想在这个过程里面，呃，第一个判断我们在香港布局的公司、子公司、分公司是不是呃被牵连的主体。好，呃， receiving 好，我们。在思考用什么账户收款的时候，我们要有看法。如果今天真的要考虑在香港建 business substance， 那我们到底这是不是放一个人、放两个人，哈，或者放两个工读生就能、是、解决的事情啊？这个事情要你要有一个相称性，等等，这个东西就就需要大家好好的思考。以我们目前在看呢，当然，呃，我们目前观众听众，你可能都是属于不同产业的，但是你特别去注意到，如果你们的集团、你们公司。有用香港的 entity 在做你集团内部的融资中心或理财调度中心，因为它收很多的海外利息所得，它可能会被影响到。第二个是，如果你今天用香港去 own IP 或者是做 license 跟 sub license 一些 IP， 好这些的情况，因为它所收到的这些收益，就有可能会被视为叫做无形资产或者是自卫产生相关收益，你可能会被影响到。比如说像游戏产业、手游的产业，比如说像科技产业，就可能首当其冲，你要特别注意。第三个是香港，透过香港你往下做投资啊，如果你直接投资的是一个实体公司，而这个实体公司它的税率啊，当地的这个名目税率高于百分之十五，你可能觉得没什么问题。可是，在真实的世界里面，你投资的标的不见得直接就投到实体公司，你可能投到第二层控股公司。你可能投到一个第二层、第三层的控股公司，当这个你投的投放的这个直接标的，它不是一个实体营运公司，而它本身也是一个控股公司的时候，表示什么呢？表示你的 participation exemption 你可能不能用，为什么？因为你投资的标的它本身的所得超过百分之五十，也是来自被动所得。好，那你就要回过头来去思考香港要不要建实质的问题。好。呃，等等，如果你的香港公司除了做投控，还有其他复合式交易，那么你要思考的问题也会比较复杂。所以，如果大家的在香港的布局、金融布局、交易布局有刚刚说的这些特性，你都要特别是注意到这个法的发展，并且预做一些准备。好，那今天跟大家就这个法的这个修法内容跟方向，呃，做一个说明。那也希望。呃，对于这个听众跟,跟观众，能够提纲挈领，能够有一个初步的想法，能够知道后面的这几个月怎么去预作应变。那今天就跟大家报道到这边，谢谢。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或是订阅 Parkes t 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。